0: Hay una camada de jugadores que ha sido sparring de la absoluta categoría 2005 del fútbol local, que es, que es muy buena, muy buena, me ha sorprendido para bien, que se va a fusionar terminando el mundial con estos chicos 2006. Entonces yo entre esas dos categorías visualizo una sub-20 muy, muy competitiva.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Día de Juego. Hoy desde el Hotel Renaissance y aprovechamos y les damos las gracias por su hospitalidad, por darnos este espacio para conversar con el profesor Ricardo Baliño, seleccionador nacional sub-17, Hernán, a las puertas nada más de disputar, junto con los muchachos, por supuesto, el mundial de la categoría. Profesor, bienvenido a Día de Juego y muchísimas gracias por su tiempo.
0: No, un gusto para mí, gracias por la invitación acá a Día de Juego. Y, ...y sí, ya a horas de, de partir para, para la primera parte de España, ¿no? Contento.
1: Justamente preguntarle por eso, la, la gira por Turquía y por Japón fue inmejorable... ...en cuanto a resultados se refiere, usted lógicamente se tendrá también... ...sus conclusiones a lo interno, pero qué esperar de esta gira por España... ...tomando en cuenta que quedan solo días para arrancar el Mundial.
0: Mira, la verdad estamos muy conformes con la planificación. Nosotros una vez que logramos la, la obtención de, de ir al Mundial, terminando el Sudamericano hicimos una planificación realmente agradecido con la federación que nos ha cumplido en todo porque más allá de los resultados que fueron buenos jugamos cuatro partidos en argentina jugamos eh, eh, dos partidos en turquía tres partidos en, en en japón con diferentes tipos de rivales con rivales sudamericanos con rivales asiáticos con rivales europeos y el equipo realmente se comportó muy bien desde lo táctico eh, creo que ya a horas de viajar, nosotros el viaje a Indonesia es muy largo. Sí. Entonces decidimos partirlo en dos, hacer una fase previa en España donde tenemos pensado que todavía no lo tenemos confirmado los rivales, pero tenemos pensado jugar dos partidos amistosos para después desde España hacer el jet lag con, con Indonesia. Entonces eh, creo que la mayor tranquilidad que tenemos nosotros como entrenadores, como grupo de trabajo... Es que nos, hemos tenido la posibilidad de, de insertar los jugadores nuevos, los que estaban en Europa, de probarlos, probar distintas variantes desde el juego, desde el sistema táctico, que nos ha dado un análisis exhaustivo de cómo está el equipo. Ahora, obviamente, como les decía ayer a los jugadores, en la recta final nos queda trabajar los detalles finos, ¿no? Ir sobre los detalles que son los que
2: a veces marcan la diferencia de un partido. Sí. Profesor, usted dice probar a los jugadores de Europa. Y yo creo que ahora es que vamos a comenzar a ver camadas de jugadores venezolanos repartidos en el mundo insertándose en los procesos de selección de nuestro país, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ha visto usted? Porque quizás, usted quizás va a liderar el proceso donde vamos a comenzar a ver justamente eso. Eh, eh, jugadores que por distintos motivos se fueron del país hace unos cuantos años y que hoy eh, se forman en otros países.
0: Mira, fíjate que es algo que me sorprendió mucho. Nosotros en el mes de mayo fuimos a un evento que por ahí no tuvo difusión, no porque no, sino porque lo hicimos. Eh, fuimos a un evento de la MLS Next Pro. Ajá. Ok. Vimos 70 jugadores venezolanos. Yo quedé sorprendido. De los cuales uno está aquí concentrado, okay. Pablo Ibarra. Sí. Okay. Otro, García, delantero de la Sub-15. Que son jugadores venezolanos que están dispersos por todos lados. Me llamó muchísimo la atención un volante ofensivo que juega en Vélez, ¿sí? sub-15, que en realidad es un año más chico, es 2009, un jugador con un talento... En que, Vélez. En Vélez, que ya jugó para la okay. selección sub-15 el otro día contra Uruguay. ¿sí? Okay. Me llamó la atención, y, y digo, donde nosotros podamos ampliar nuestro universo de jugadores, creo que vamos a ir potenciando... En los próximos tres años vamos a poder ir impulsando hacia arriba camadas de jugadores que realmente ya van a tener un, una formación y un ciclo competitivo, sumado obviamente a, 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 a los que todos conocen como Rap o como Profeta o claro. como Alejandro Gómez o como los que ya ustedes fueron viendo. ¿no?
2: ¿Y qué diferencias encuentra en ese jugador que se inserta desde Europa o distintas latitudes al que... ¿Viene creciendo en Venezuela?
0: Yo creo que la diferencia más grande es la competencia interna. Ok. En Europa juegan... Eh, exacto, no me acuerdo, pero... Suponete, al año juegan 25 partidos más de lo que juegan los chamos que tenemos nosotros claro. aquí en Venezuela. Sí. En cantidad de partidos. No hablamos de calidad, sino en cantidad. Entonces, esa competencia interna... Por ejemplo, Balbo eh, ayer jugó Champions... Con sub 20 en Famailicao, Rap debutó en, en PCB en segunda división. Sí. En Entonces creo que por ahí pasa un poquito el por competitivo, por ahí. Pero, sí. pero acá y esto corre por mi cuenta, hay una camada de jugadores que ha sido sparring de la absoluta categoría 2005 del fútbol local que es, que es muy buena, muy buena. Me ha sorprendido para bien que se va a fusionar terminando el mundial con estos chicos 2006, entonces yo entre esas dos categorías visualizo una sub-20 muy, muy competitiva. competitiva.
1: Ahora, hablaba de los futbolistas en Europa, habla también de la importancia de ampliar ese espectro. Y yo creo que hay un nombre que, al menos en la lista previa que se dio para esta gira, sí. llama mucho la atención, sí. que es el de Yorquis Martínez, ¿no? el delantero sí. de la selección indígena del Estado Zulia. En primer lugar, ¿qué le parecieron esos Juegos Indígenas? Porque es algo novedoso para nuestro país. ¿Y qué vio particularmente en Yorquis para que la gente tenga la oportunidad de conocerlo, que lo hace meritorio de ser convocado, por supuesto?
0: Mira, hay que ser claros. ¿Sí? Hay que ser claros, me pareció excelente la iniciativa de la federación de poder darles a esos chicos, a esos chamos, esa posibilidad de competir y que los vean. En el caso puntual de Yorkis, eh, él no está en la lista para viajar. ¿sí? Nos llamó mucho la atención sus condiciones y previendo que íbamos a estar concentrados aquí en Caracas, lo invitamos a que participe del proceso realmente, tengo que ser sincero, me llamó mucho la atención, es, técnicamente es muy bueno, pero todavía necesita de un proceso formativo claro, me imagino. que lo respalde para un futuro. Sí. No es que él está en una lista que fue convocado por los Juegos para... no, se destacó, nos llamó mucho la atención, aprovechando la concentración que íbamos a tener, lo trajimos al. al Ahora, al grupo de aprovechando
1: todos. esos matices de la lista de los que usted habla, sí. eh, son 26 nombres. Por formato del mundial, tiene que haber 21 en la lista final. Va. ¿Hay posibilidades para nombres que no están en esta que se vio hace algunos días? No. El, el nombre de Alejandro Gómez, por ejemplo. Es que Alejandro Gómez
0: es, tiene 14 años. ¿Qué hicimos nosotros con Alejandro? Lo comprometimos, lo trajimos, lo vimos, lo analizamos. Pero no deja de ser un chamo de 14 años. Claro. La gente a veces pierde la vista y se piensa que es su 17 Mi experiencia me dice que el acelerar los procesos a veces no es tan bueno. ¿Sí? A veces acelerás un proceso y podés truncar un jugador en una futura proyección. Entonces, eh, la lista es de 21, van a viajar 24, está conformada por 3 porteros y 6 jugadores por línea, 6 defensa, 6 volantes... Y seis extremos y atacante centro. Sí. Entonces, nosotros ya más o menos lo tenemos claro. Lo tenemos claro. Obviamente, van dos jugadores de más o tres jugadores de más porque pueden pasar desgracias, adversidades. Claro, claro. Y tenemos que estar preparados. Pero la mayoría son los jugadores que estuvieron en el proceso, salvo el caso puntual de Frangel Luise, que es un jugador que se rompió el ligamento cruzado previo al sudamericano, que hizo una muy buena recuperación y realmente terminó jugando en primera división en, en UCB los últimos tres partidos y lo hizo muy bien, entonces por eso se ganó por ahí también el derecho sí. a, a poder estar. Eh, eh,
2: volviendo al tema, usted dice algo, que acelerar los procesos, cuando salen las convocatorias de, de Fernando Batista, en la absoluta mucha gente pregunta por David Martínez y, sí. y, y creo que va en la línea justamente de lo que acaba de plantear con a acelerar los procesos. Mucha gente espera ver a David Martínez, por ejemplo, en la absoluta y, y forma parte de este proceso sub-17. Sub yo creo que yo creo que es, es el mismo caso de lo que hablamos de, de Alejandro.
0: Son futbolistas con muchísimo talento, ¿sí? son futbolistas con muchísimo talento y que van a llegar a estar ahí. El tema es saber, es como la fruta: si la sacás antes, está dura. Sí, no o, o no sabe bien, y o sea. si la dejás de más, se pasa. Fernando, previo a ser el entrenador de la, de la absoluta hoy día, participó del proceso formativo de Julián Álvarez, Enzo Fernández. Yo, antes de dirigir 12 años Primera División en México, participé de los procesos formativos de muchos futbolistas. Radamel Falcao, sí. Funes Mori, de un montón de futbolistas. Entonces, tenemos esa, ese pensamiento de, de, de poner al futbolista en el momento justo. Ahora, no cabe duda de que David es un jugador diferente, de hecho fue convocado a la Sub-23, de hecho fue convocado antes que me toque a mí, al Sudamericano Sub-20, ahora hay que saber cuándo y cómo para que el riesgo sea mucho menor de que no pueda trascender un talento de esa magnitud. No sé si se entiende.
1: Sí, sí, un... sí, se entiende. Y en ese sentido tal vez ahondar un poquito más. Eh, asumiendo esta responsabilidad que son muchachos en categoría formativa, inevitablemente la selección debe buscar ser competitiva. Estamos Siempre. hablando de la selección de un país, va a disputar un mundial. Pero ¿qué es lo que prele estas edades? ¿La formación, el acompañamiento o el competir a toda costa? ¿O debe buscarse un punto medio entre ambas cosas?
0: Pero ¿sabes qué pasa? No. El compa el, el nosotros ¿sí? de hacerle entender al futbolista, al chico ¿sí? el querer competir y ganar es parte de la formación nosotros queremos jugadores ganadores queremos que el día de mañana la absoluta tenga jugadores ganadores y el querer ganar no es una deformación de la formación de futbolistas Comprendo. al contrario queremos formar futbolistas ganadores queremos formar futbolistas como le decimos siempre que no respeten a nadie
2: y además que que un tengan jugador... que salir
0: a jugar un partido decisivo en el estadio Atahualpa con 45 mil personas y el rival con la posibilidad de ser campeón y se planten y claro. jueguen al tú por tú. Claro.
2: Es que además, ya a esa edad, está en vías de ser profesional en cualquier momento. Eh, eh, por eso tiene que estar habituado a la competencia. Es ¿no? que es lo que decía, es lo que
0: comentaba muy bien Giovanni Sequera. Uh -huh. La mayoría ya fue en primera. Claro. Después del sudamericano, yo les decía a ellos previo al sudamericano. Esto les puede cambiar la vida. Claro. Ustedes no lo visualizan. Uno que está más viejo y que ha vivido muchas de estas, <risa> esto les puede cambiar la vida. Sánchez, Lara, eh, la mayoría, Giovanni, eh, Mike, ¿ya debutaron en primera?
1: Usted usted conocerá la historia reciente de nuestro país en categorías inferiores y porcentualmente hablando, la mayoría de las plantillas que juegan mundiales tal vez no se, no se asientan en el profesionalismo, al menos no con el rango de protagonismo que la gente quisiera esperar. Usted, como un técnico que ya tiene mucha experiencia en este tipo de categorías, ¿hay algún tipo de fórmula, de proceso que a usted le dé cierta garantía de que ese muchacho va a llegar o de qué depende no. particularmente?
0: Garantías como tales no te da nadie. Claro. Ahora, sí he escuchado mucho de la historia de otras selecciones que han tenido otros entrenadores, que han sido exitosos en sus procesos, sí. y obviamente eh, hay un referente que puede ser Yangel eh, eh, Herrera, por poner un ejemplo, de la última camada, ¿no? Sí. Nuestro desafío es que haya cinco o seis Yangel Herrera en la absoluta dentro de tres años, no uno. O dos, que haya cinco o seis. ¿De qué va de la mano? ¿De qué va de la mano? De muchos factores. De la formación. De intentar mejorar la competencia interna. Okay. De a nivel selección, la inversión que está haciendo la federación, porque todas las categorías jueguen en el exterior contra otras selecciones, un promedio de 12, 15 partidos anuales. Todo eso va a hacer que el margen de error se achique. Garantías no hay. No hay una fórmula como la Coca-Cola.
2: Claro, claro. No hay una fórmula como la Coca-Cola. Claro, son muchas
0: variables, ¿no? Ahora, en nosotros está, en nuestras manos está, como te decía, termina el Mundial la próxima sub-20, la próxima sub-20, 2005-2006. Dos camadas, a mi criterio, corre por mi cuenta, muy buena. Con una proyección de futuro buenísima.
2: Termina el Mundial y ya nos montamos con la sub-23. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo son las mesas de trabajo con la mayor? O sea, con, con el cuerpo técnico de la mayor, con los distintos cuerpos técnicos, porque evidentemente para que todo fluya debe haber una sinergia, ¿no? Y... Nosotros tenemos un coordinador, uh
0: -huh. que es Cristian Palandela, uh -huh. ¿sí? que es auxiliar de Fernando, es uno de los auxiliares de Fernando. En lo personal, yo tengo una amistad con Fernando de muchos años, nos conocemos hace muchos años, sé cómo piensa, conozco perfecto su metodología de trabajo, interpreto, y hay una, una comunión con el cuerpo técnico de la absoluta que nos baja una línea de acuerdo a las necesidades y, y lo que ellos van viendo de lo que necesitan para lo próximo inmediato, para el futuro inmediato. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo concreto. Fernando nos dice, mira, voy a usar para las eliminatorias un grupo de sparring. Porque entre viaje y viaje se divide el grupo, los que no juegan, no juegan. Ese grupo de sparring es categoría 2005, salvo Echenique, que es 2004. Mm. ¿Por qué? Porque consideramos que ese grupo este año no iba a tener competencia y fusionado con la 2006, que tiene muy buenos jugadores, va a ser la futura sub-20. Entonces ya empiezan a tener un roce. El ejemplo este, para ver la relación que tenemos de trabajo, con el cuerpo técnico de Fernando, ¿no?
1: Claro. Ahora, usted tiene mucha experiencia en México, lo decía con Cholos, con Zacatepec, en su momento Monarcas Morelia. ¿Cuál es la diferencia cuando asume categorías formativas en la relación con el jugador, en la responsabilidad que tal vez usted incluso pueda sentir en términos de inculcar valores, por ejemplo?
0: No, es distinto. Es distinto. Es otro mundo completamente distinto. Yo llevaba 12 años dirigiendo Primera División claro, en México, ininterrumpido. Yo salgo en el mes de febrero de Tijuana, y voy a Argentina con mi familia, yo con Fernando el, tenía ten, charlas de amigos, nos, nos juntamos a comer con la familia, de amigos, bueno y me invitó al proyecto, y realmente uno de los motivos por los cuales uno acepta el proyecto es porque está él a la cabeza. Ahora, previo a eso, a esos 12 años, yo trabajé 16 años, 11 años en San Lorenzo, donde me tocó, qué sé yo, los procesos formativos de, no sé, Pablo Zabaleta, muchos claro. jugadores que, que hemos tenido, después cuatro años en River, donde me tocó camadas como Germán Pesela, Funes Mori, Gustavo Bo, un montón, un montón de futbolistas que han triunfado, y siempre me había dedicado al fútbol formativo. Después tuve un año y medio en Vélez, y en el 2011 me fui a México para dirigir 12 años Primera División. Y ahora volver a retomar esto, es parte de la pasión. Yo... Digo, a veces ya me estoy volviendo grande, ¿no? Pero siento un cariño muy especial por estos jugadores, por este grupo en especial. Y mirá que han pasado camadas, ¿no? De, 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 en estos pico años... ¿Y por qué, y es eso, profe?
1: ¿Por qué son distintos?
0: Por la humildad y el sacrificio que tienen. Yo me encariñé mucho con este grupo. Ayer les decía, uno de los momentos más difíciles es tomar las decisiones, quiénes son los 21, quiénes quedan fuera, porque uno como entrenador no puede mezclar el sentimiento. Mm no puede mezclar el sentimiento, y, y será porque después de tantos años volver otra vez a esta fase, y, y cómo fue todo, nos encontramos en Margarita, teníamos que entregar la lista en cuatro días, debutar con Argentina en seis y veo que se formó un, un grupo, ellos son, son muy amigos entre ellos, se ayudan mucho, eh, el sacrificio de cómo lo viven, eh, el darle nosotros, como dicen ustedes... El, el, el
1: espaldarazo. No, no, no. El regaño, no. el regaño. El regaño, el Correctivo.
0: Imagínense, muchas cosas son nuevas para ellos. Después de haber clasificado al mundial, le cambian muchas cosas. Y nosotros tenemos que estar atentos a todo para que ninguno se desvíe del camino, para que ninguno se confunda, para que ninguno cometa errores.
1: Ahí está una de las principales diferencias. Tal vez en, en primera, en el profesionalismo, no, son adultos es ya. Es más frío todo. Claro.
0: Es más frío pero, todo. Pero, como que ganar todos los fines de semana. Nosotros sí. entrenamos un equipo toda la semana para ganar el domingo. Claro. Y tenés que ganar.
2: ¿Cómo Acá proyectamos que, ¿Cómo hacer para que ese jugador mantenga el cable a tierra? O sea, mantenerlo con los pies en la tierra a Ellos eh, sí, sí, porque bueno, evidentemente va a un mundial eh, eh, De repente Sus pares, digo, sus colegas Son los que estudian todavía en el bachillerato, en el colegio sí. Y mira, estos son figuras de, Ya reconocidas en, por No, como ¿y país? ¿Cómo les
0: cambia la vida? ¿Cómo les cambia la vida? ¿Cómo les cambia la vida? Porque les cambia la vida en el sentido de que no siempre tienen la posibilidad de jugar mundial. Y, y no tienen que sentir ni presión, ni, ni tienen que sentir que ya cumplieron. Tienen que tener es, la llama encendida, ese fuego sagrado, el hambre de querer ir por todo.
1: En cuanto a valores, profesor, ¿cuán importante es que usted desde el ejemplo los puede inculcar y que ellos también desde casa vengan con una base de ello, para que se formen integralmente, no solo como futbolistas, sino como personas, ciudadanos, seres humanos y que el día de mañana sean hombres de bien, más allá de su rendimiento.
0: Realmente en ese aspecto tengo que reconocer un esfuerzo que hace la federación terrible. La federación le pone coaching, la federación le pone nutricionista, la federación les pone todo lo que necesiten, la verdad, la verdad, eh... Es un trabajo que no tiene tanta difusión, pero que nosotros que estamos dentro, lo sí nota. lo vemos. Sí. Y es parte de la formación. Si no está bien alimentado, no puede competir en el alto rendimiento. Si no tiene tres sesiones en un gimnasio, no puede sostener muscularmente lo que va a ser la alta competencia. Si... Todos tenemos problemas en la casa y no tenemos la atención de... De un psicólogo, de un coach. Sí, un desahogo hoy, profesional. Hoy... Es muy probable que en algún momento de su carrera pueda desviarse y tomar un mal camino. Entonces, tenemos que estar atentos a todo. Y después le pregonar con, con el ejemplo y la experiencia. Mira, ¿sabes qué? Yo tuve un jugador como tú, que era un crack. ¿Sabes qué? Le pasó esto, 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 y se truncó su carrera. O al revés. Yo tuve un jugador que no tenía tu talento. Era mucho menos talento que tú. Pero así, 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 así. Hoy juega en el Liverpool de Inglaterra. Por ponerte un ejemplo. Sí. Entonces... Los vamos llevando, los vamos llevando.
2: Profe, cuando sus colegas hoy le, le pregunten o le piden referencias del fútbol venezolano y del futbolista venezolano, ¿qué referencias les da?
0: Lo hablo mucho porque obviamente tengo muchos amigos, entrenadores que por ahí cuando yo me fui de Argentina trabajaban conmigo y hoy están ocupando cargos importantes o en México con entrenadores mexicanos que he cosechado una amistad. Yo lo que les digo es que... Si sí, hay algo que me ha sorprendido es que Venezuela tiene jugadores técnicamente muy buenos. Técnicamente muy buenos y la raza tiene un muy buen biotipo. Son jugadores rápidos, que a veces no son detalles menores en el análisis. ¿Qué tenemos que mejorar un poquito? La competencia interna en relación a lo que les decía de la cantidad de partidos. La, la,
2: la competencia interna se refiere al formato del torneo local. No, no sé si al
0: formato, porque a veces el formato va de la mano de lo que se puede. A la cantidad de partidos que se juegan claro. al año, okay. a, a, a determinadas circunstancias que a veces pasan. Por ejemplo, ahora se para el torneo y hay jugadores que nos quedan parados y, y, y por ahí son contemplados para el Sub-23. A la cantidad de partidos, no sé si se entiende, sí. a veces el formato va de la mano de lo que se puede hacer, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué hacemos como selección? Generamos amistosos, generamos giras, generamos partidos para poder equiparar esa cantidad de partidos, ¿no?
1: Profundizando un poco en lo que usted dice, que le gustaría que hubiese más partidos en el año, tal vez desde el diagnóstico, desde la autoevaluación, ya con la experiencia que usted tiene en nuestro país, ¿qué le falta o qué cosas, puede ser en plural, le faltan al fútbol venezolano desde la base? ¿Qué debemos mejorar con mayor urgencia desde lo federativo, desde la capacitación ver, de los eh, entrenadores, lo que se le ocurre. Te voy a
0: dar un panorama global, porque hace poco que estoy, yo llevo, me incorporé aquí en el mes de marzo, ¿no? Sería... En sí, sus primeras impresiones. Sería poco de mi parte. Yo creo que hay que mejorar un poco las inversiones de los equipos en infraestructura, en el fútbol juvenil. En la medida que nosotros como selección salgamos a jugar con estos jugadores fuera, como son buenos jugadores, la vista de los scouts del mundo se van a empezar a posar sobre jugadores venezolanos. De hecho, hoy pasa. Entonces, si los equipos logran tener transferencia de jugadores jóvenes, reinvertirlo en infraestructura, en canchas, en, en todo lo que genera el fútbol juvenil. Yo creo que va por ahí. Que hoy, hoy, si me preguntan qué hay que mejorar, la infraestructura de los equipos en el fútbol juvenil.
2: Vale. Profe, en, basado en esa sinergia que tiene con, con, con los distintos cuerpos técnicos, en el modelo de juego, en lo que se pretende aplicar eh, de ideas en la cancha, ¿Qué lineamientos generales hay? ¿Hay algunos parámetros que, que se apliquen universalmente? A ver,
0: por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Uh -huh. Este equipo jugó nueve partidos en el sudamericano y jugó otros nueve, dieciocho. Este es un equipo que juega con una presión alta. Es un equipo que presiona alto, ¿sí? Es un equipo que trata de sostener una intensidad y de recuperar el balón lo más lejos posible de tu portería. Después... Hay determinados momentos del partido que hemos trabajado como trabajar con más posesión y otros con transiciones directas. El modelo de juego va de acuerdo a las características, nosotros tenemos jugadores de muy buen pie. Por ejemplo, en la sub-23, Sub eh, eh, este equipo por ejemplo fue diseñado para jugar un 4-2-3-1 ¿sí? y a veces muta al, al, al 4-3-3. Eh, en la sub-23 en Toulon por ahí teníamos dos teníamos cuatro delanteros centro Guarirapa, Dani Pérez De Santi y Luífer y fuimos al 4-4-2 entonces vamos según la, los análisis y, de y, el universo de
2: jugadores, ¿no? y el
0: universo de jugadores ahora no negociamos tres aspectos fundamentales la presión ante la pérdida la intensidad ¿sí? y el manejo de la pelota son tres valores que para nosotros son determinantes
1: en ese sentido y inevitablemente cayendo en el tema del Mundial porque es el siguiente gran evento que va a asumir nuestro país desde lo futbolístico, ¿cómo analizar brevemente a los rivales del grupo? Nueva Zelanda, México, Alemania, ¿cómo ve Venezuela posicionada en el torneo con respecto a los niveles de competitividad? ¿Qué, qué esperar del Yo Mundial? Yo creo que es
0: un grupo muy parejo, el que nos ha tocado un grupo muy, muy parejo. Nueva Zelanda es un equipo muy físico, lo enfrentamos ahora, obviamente le faltaron tres jugadores, mm de los que habían clasificado, los que habían ganado la final de la, de la clasificación. Es un equipo muy físico, obviamente ya nos conoce. No creo que nos venga a plantear un partido de ataque por ataque, va a tomar su recaudo, pero un equipo muy duro, físicamente muy duro, muy fuerte en la pelota parada. México es un equipo que está mucho más trabajado. Un equipo que de mitad de cancha para adelante es muy peligroso, tiene extremos muy rápido, tiene un delantero centro que lleva muchos goles en su categoría, ¿sí? creo que es un equipo peligroso, sobre todo en la mitad de cancha para adelante México. Y Alemania es un equipo muy rápido, un equipo típico equipo europeo, de buena posesión, muy, mucha, mucha apertura por banda, extremo con mucho duelo, bueno, tiene la baja de un jugador muy importante, pero creo que es muy parejo el grupo. Creo que es un grupo que se va a definir por los cruces mano a mano. Claro. Cómo lleguemos cada, cada selección al cruce mano a mano. Y yo soy muy optimista, confío mucho en este grupo de jugadores.
2: Profe, emocionalmente cómo manejar también eso, ¿no? La expectativa que pueda tener el grupo, la expectativa que puedan tener ustedes como, como cuerpo técnico y sobre todo la ansiedad del jugador de querer mostrarse, ¿no? Porque eso también es inevitable. El Mundial sub 17 termina siendo también una vitrina para, para los futbolistas. No, el Mundial Sub-17, los ojos del mundo futbolístico de esta categoría están ahí. Uh -huh. Están los mejores jugadores.
0: No podrá ir Kendrick Paez, porque por ahí juega aquí contra Venezuela. Uh -huh. No podrá ir Kendrick de Palmeira. Pero el resto de los mejores jugadores del mundo van a estar ahí. Sí. Y es un orgullo para nosotros que estén nuestros jugadores. Y la tranquilidad que me da es que hemos trabajado mucho. Ellos ya tienen el concepto del modelo de juego que nosotros queremos, ellos lo tienen claro. Nosotros conocemos perfectamente a ellos, ya tenemos una, un conocimiento y eso es lo que te genera tranquilidad. Después hay que ir viviendo el día a día, ¿sí? como les decía antes, para ir corrigiendo los detalles finos, para ir puliendo los defectos, para ver cómo llega cada uno en su momento de los jugadores al, al, al inicio del torneo y saber que vamos a usar a todos. Porque en el mundial usas a todos. Claro. Mm.
1: Ahora, pensando ya después del Mundial y vamos llegando a la parte final de este episodio,
0: agradeciéndole un
1: montón, profe, por el tiempo. ¿Qué esperar del Preolímpico? ¿Cómo se está preparando esa selección Sub-23? Y preguntarle también por Osvaldo Vizcarrondo, si ha tenido la oportunidad de conversar con él. ¿Cómo va a ser ese empalme del trabajo que usted ha hecho con la Sub-17 para que él asuma la responsabilidad? ¿Qué le parece eh, hasta ahora en sus conversaciones, ya, Osvaldo ya, Vizcarrondo?
0: Ya con Osvaldo habíamos estado en, en Francia estuvo en el proceso de, de Tulón, nos acompañó en el uh -huh. proceso, obviamente no siendo entrenador de la claro. federación Osvaldo nos va a acompañar en, en el mundial ¿sí? porque su aporte va a ser muy importante también para nosotros, su experiencia va a ser muy importante para nosotros y porque él es el que va a dirigir no por ahí a estos jugadores pero el, la próxima a su 17, claro. y qué mejor que pueda vivir esta experiencia de analizar la categoría los rivales ...los modelos de juego de las distintas selecciones... ...y que pueda aportarnos a nosotros como cuerpo técnico... ...toda su experiencia, para mí es importantísimo... ...hablé la semana pasada con él... ...estaba aquí, eh, se incorpora ahora al trabajo mañana... ...y la verdad, eh, con la misma ilusión que tenemos todos.
1: Pero, ¿Y con Jorge, respecto al preolímpico?
0: El preolímpico es un desafío hermoso, yo, yo estoy muy entusiasmado también... ...hablé con los jugadores en el amistoso con Argentina... Realmente el equipo jugó muy bien, tuvo momentos muy buenos de los amistosos con Argentina, nos medimos ante un rival de una jerarquía donde puso lo mejor que tenía, creo que salvo Beltrán que no jugó, uh -huh. porque fue al banco con la mayor, el resto jugaron todo y realmente creo que estuvimos a la altura y eso me, me dejó muy tranquilo, muy conforme. Les dijimos al, al, a los jugadores cuál era la planeación, terminando el Mundial, comienza la, la preparación del preolímpico y para mí es un desafío hermoso. Muchos te dicen, pero ¿cómo, profe Ricky? Si clasifican solamente dos y todos vienen con los mejores, yo, yo tengo mucha confianza.
2: Ojalá. Profe, amén. Ya, ya cerrando, ¿cómo se siente usted, digo Ricardo Baliño, ya eh, como persona con todo este reto y todo lo que desde marzo hasta octubre y sobre todo pensando en lo que está por venir?
0: Realmente... No he tenido todavía tiempo de sentarme a, a analizarlo porque no hemos parado. Eh, salimos de Tijuana, a los 10 días estábamos en Margarita y después estábamos en Ecuador, terminó Ecuador, nos fuimos a la MLS en claro. Extró, terminó el evento de la MLS, fuimos a Tulón, volvimos de Tulón, fuimos a la gira con Argentina, a la gira por, por Asia y Europa y, y así, no, no, no hemos parado, gracias a Dios. Pero me siento feliz con, con lo que hago, con el apoyo que me dio... Fernando, Tato, el presidente Jorge Jiménez, eh, con todo el apoyo que nos han dado. Realmente no nos podemos quejar porque nos han dado todas las herramientas para que el trabajo tenga la calidad que una selección como la de Venezuela se merece. Entonces, eso cuando tú llegas a la noche y apoyas tu cabeza en la almohada, te da tranquilidad. Y claro. Realmente somos privilegiados de poder trabajar en lo que tanto amamos.
1: Gracias, profe, por el tiempo. Eh, le agradecemos un montón que haya estado aquí con nosotros. Le deseamos, en nombre de todos los venezolanos, diría yo, el mayor de los éxitos en esta Copa del Mundo. Ojalá se puedan conseguir buenos resultados, ojalá los muchachos se expongan, se proyecten y en general estén todos satisfechos con, con lo realizado.
0: No, gracias a ustedes por tener esta, esta hermosa plática de, de fútbol y por contarle un poquito a toda la audiencia cómo pensamos, qué es lo que hacemos que, que no, es tanto, no es tanto misterio ni tanto secreto tampoco, pero poder informar también está bueno.
1: Ha sido muy amable, muchísimas gracias ah, por café,
2: ya sabemos que no traemos mate, sino café. No, café, café, para la sí, próxima el charla. el Profes cafetero, para yo que sea más cafetero, de ley, cafetero de ley.
1: Muy bien, el profesor Ricardo Baliño, seleccionador nacional sub-17 Venezuela, en noviembre va a estar jugando el Mundial de la Categoría en la fase de grupos, ya lo escucharon, se enfrentará a Nueva Zelanda, México y Alemania, gracias al Hotel Renaissance por toda la amabilidad, por todas las atenciones y comodidades y por supuesto a nuestros aliados del restaurante Gran Horizonte. Y Erran por supuesto nuestro,
2: a, al Departamento de Comunicaciones de la Federación Venezolana de sí, Fútbol señora, que, Jesús Rodríguez, que muy gentilmente nos, nos ayudó a gestionar todo eso. ¿Cómo se porta Jesús? Se porta muy bien. Hay que ver cómo convive con la fama ahora el sí, voz del estadio. Claro, el voz del estadio. Y lo vi tomándose una foto con Messi.
0: ¿Ah, sí? No, sí. Messi pidió la foto con él. Es verdad, es verdad.
2: Menos mal que usted estaba ahí, profe, y usted puede decir la verdad de todo. Bueno, bueno gracias, Jesús.
1: Muchísimas gracias a todos. Suscríbanse, comenten, activen las notificaciones y también denle like a este video, que todo es un gran apoyo para nosotros. Hernán Rodríguez, Antonio Bellas, el profe Ricardo Baliño. Esto es Día de Juego. Chao.